0: Der Predigtext für heute steht im 1. Mose 29, die Verse 16 bis 30. Ich lese aus der äh, neuen Leben-Übersetzung. Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber hatte eine gute Figur und war wunderschön. Jakob liebte Rahel. Deshalb sagte er zu Laban, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. Einverstanden, sagte Laban, bleib bei mir. Ich gebe sie ohnehin lieber dir als einem anderen Mann. Also arbeitete Jakob die folgenden sieben Jahre, um dadurch den Brautpreis für Rahel zu bezahlen. Die Zeit verging für ihn wie im Flug, weil er Rahel liebte. Danach sagte er zu Laban: Die sieben Jahre sind um. Nun gib mir meine Frau, damit wir heiraten können. Da lud Laban alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein. Doch am Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Laban gab Lea, seine Sklavin Silpa, zur Dienerin. Doch als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea neben sich. Warum hast du mir das angetan, stellte er Laban zur Rede. Ich habe sieben Jahre für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Bei uns ist es nicht üblich, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, antwortete Laban. Verbringe die Hochzeitswoche mit ihr, dann kannst du auch Rahel haben. Aber du musst noch weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob erklärte sich einverstanden. Nach der Hochzeitswoche gab Laban ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Rahel gab er die Sklavin Bilha zur Dienerin. Da schlief Jakob auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er arbeitet noch weitere sieben Jahre für Labern. Bevor ich gleich mit der Predigt starte, muss ich noch eine Sache sagen. Ich
1: werde in der Predigt das Du verwenden. Ich bin nicht so übergriffig, dass ich das sofort bei jedem immer tue, aber in der Predigt geht es heute um manches, was einem vielleicht ganz nahe kommen kann. Und dann finde ich es schöner, wenn es im Du angesprochen wird, wie im Sie. Also für diese Predigt jetzt, Du, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn Lea und Rahel heute Morgen hier zu diesem Gottesdienst gekommen wären. Und sie wären die Treppen hochgekommen, hätten sich auch für einen kurzen Moment im Spiegel betrachten können. Was hätten sie da gesehen? Was hätten sie gedacht? Lea hätte vielleicht kurz in diesen Spiegel geguckt und dann ganz schnell wieder weg weil sie selbst unzufrieden ist mit dem, was sie da sah, weil sie sich selbst als ungeliebt fühlt. Lea ist eine von diesen vielen Frauen, die sich und ihren Wert über andere bestimmen. Eine, die durch die Schönheit und die Beliebtheit ihrer Schwester regelrecht abgewertet wird. Es heißt, sie hätte matte, glanzlose Augen gehabt. Augen sagen so viel über Menschen aus. Man sagt, sie seien der Spiegel zur Seele. Und ich frage mich, hat Lea wirklich eine glanzlose, matte Seele gehabt? Das hebräische Wort, das hier steht, könnte man genauso gut übersetzen mit furchtsam. Und dann bekommt man einen anderen Blick auf Lea. Dann ist Lea die Verletzliche, nicht die Dominante, sondern die Unscheinbare, die, die nicht die Szene beherrscht, sobald sie auftritt. Es gibt viele solcher Menschen, die sind nicht hässlicher als all die Schönheiten um sie herum. Es ist eher so, dass sie so zurückhaltend sind und vielleicht schüchtern, sodass sie auf den ersten Moment einfach nicht auffallen, sodass eben die Augen glanzlos bleiben für diesen Moment. Vielleicht war Lea so eine Frau, immer im Schatten ihrer temperamentvolleren kleineren Schwester, Rahel, die, die mit der tollen Figur und die wunderschön ist, das absolute Schönheitsideal der damaligen Zeit. Die Blicke waren ihr sicher. Wie hat sie sich denn im Spiegel betrachtet? Wie schaut man sich selber an, wenn man weiß, dass man begehrt ist? Und Leas Selbstwertgefühl im Gegensatz dazu ist so klein. Und genau darin begegnet sie uns heute. Denn das ist vielen von uns nicht fremd. Es kommt uns bekannt vor, denn es ist eine der ganz großen Fragen dieser Zeit. Bin ich schön? Ist es okay, so wie ich bin, mit all dem, was mich ausmacht? Auch mit all meinen Grenzen? Genüge ich so, wie ich bin? Mir begegnet es in so vielen Seelsorgegesprächen, dass das eine tiefe Unsicherheit bei ganz vielen Menschen ist. Dass es wirklich die Frage ist, bin ich okay, so wie ich bin? Neulich saß eine Frau bei mir in der Seelsorge und wenn sie zu mir kommt, muss ich mittlerweile sagen, ich freue mich jedes Mal auf diese Begegnungen mit ihr. Sie ist eine herzensgute Frau, lacht viel. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber im Umfeld mit solchen Menschen seid, dass ihr gar nicht anders könnt, als dass die Lebensfreude von anderen euch mitreißt, dass ihr mitlachen müsst und automatisch fröhlich seid, wenn sie in eurer Nähe ist oder sind. Und genau so ist es. Wenn diese Frau in einen Raum kommt, dann habe ich immer den Eindruck, dieser Raum wird geflutet mit Wärme, mit Liebe, mit unglaublich viel Herzlichkeit. Und doch ist bei ihr eine ganz große Verletzlichkeit. Sie fühlt sich abgelehnt. Durch eine Krankheit ist sie auf Tabletten angewiesen, die dazu sorgen oder dafür für, dazu sorgen, ja, oder führen, dass sie einige Kilos zu viel auf den Hüften hat. Sie ist eingeschränkt, was ihre Bewegung anbelangt. Und neulich sitzt sie da und ihr kommen die Tränen und sie sagt zu mir, kann man mich eigentlich nur lieben, wenn ich schlank bin und wenn ich fit bin und wenn ich alles mitmachen kann? Ist das wirklich der Maßstab? Wenn ich diese Frau sehe, dann ist sie in meinen Augen wunderschön, weil ich es unglaublich finde, wie sie mit anderen Menschen umgeht. Sie hat zu jeder Zeit ein offenes Ohr, ein offenes Herz und offene Augen für ihre Mitmenschen und so viel tröstende Worte. Und ich frage mich manchmal, wie viel trauriger und dunkler und leerer wäre diese Welt, wenn diese Frau nicht hier wäre. Was macht Schönheit aus? Was ist das, was wir da auf den ersten Blick sehen und was wir als schön betrachten? Ist es die perfekte Nase? Wohlgeformte Brüste? Volles Haar bis über 70? Oder der Waschbrettbauch? Unser Körper ist nicht mehr als eine Hülle gemacht und uns anvertraut, damit wir dieses Leben gestalten und leben können. Und umso älter wir werden, umso mehr Macken, Dellen, Narben ja, und Falten werden dazugehören. Das sind die Spuren unseres Lebens, Gebrauchsspuren unseres Lebens. Und die erzählen auch einiges über das, was wir erlebt haben und durchgemacht haben. Was findest du ganz persönlich schön? Ich werde euch heute Morgen verraten, was ich an Menschen sehr schön finde. Das Erste, worauf ich bei Menschen achte, ist, ob sie Lachfalten haben. Ich stehe total auf Lachfalten, weil ich das genial finde. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich mitbekomme, dass Menschen sich die Falten wegspritzen lassen für ein gleichmäßiges, faltenfreies Gesicht. Denn sie verleihen dem Gesicht Charakter, Ausstrahlung. Und ich finde es wunderschön, wenn man darin sieht, das sind Spuren vom Leben. Es macht einen Mensch schön. Und das, was einen Mensch wirklich schön macht, das ist nicht das Makellose, sondern es kommt von hier. Das, was ein Mensch ausstrahlt, was zu ihm gehört, was er in diesem Leben auch schon erlebt hat und wie er damit umgegangen ist, das macht einen Menschen schön. Und deshalb ist tief im Innern bei so vielen Menschen diese Unsicherheit, ob man wirklich schön genug ist. Und diese Frage führt automatisch dann auch zu dieser Frage, bin ich denn liebenswert, so wie ich bin? So viele Menschen fühlen ihren Wert nicht aus sich selbst heraus. Oft wird der Selbstwert über das Aussehen definiert. Dann, wenn ich viele Komplimente bekomme, dann bin ich zufrieden mit mir. Oder wenn ich richtig viel leisten und arbeiten kann und wenn das ankommt, dann, dann habe ich Wert, dann bin ich zufrieden mit mir. Und was ist dann, wenn man die Arbeit verliert oder eine Krankheit, das Leben trifft und man nicht mehr leistungsfähig ist, keine Kraft mehr hat? Was, wenn die Schönheit verloren geht? Selbstwert ist eine spannende Sache. Und über den Selbstwert müssen wir nachdenken, wenn wir da ins Nachdenken auch darüber kommen wollen, wie wir Frieden mit unserem Leben, mit unserem Körper bekommen können. Es geht beim Selbstwert nicht um das abstrakte Wissen, dass man grundsätzlich okay ist, so wie man ist. Sondern der Selbstwert hat mit einem ganz tiefen Empfinden zu tun. Vom Kopf, vom Bauch und vom Herz her. Dass man aus sich selbst heraus sagen kann, ich bin gut. So wie ich bin, bin ich in Ordnung. Und das hat nichts mit meinem Umfeld zu tun und mit dem, was ich von anderen zurückbekomme, sondern aus mir selbst heraus muss ich mir etwas wert sein. Und wenn ich die Geschichte von Lea und Rahe lese, dann frage ich mich, was ist Lea sich wert? Und diese Frage schwingt in der ganzen Erzählung um Rahel und Lea in den ganzen Kapitel unterschwellig mit. Ihr Leben ist geprägt von zwei ganz großen, schmerzhaften Erfahrungen. Da ist zum einen die Rivalität zu ihrer Schwester und zum anderen ihre große Sehnsucht und Hoffnung nach Liebe und Anerkennung. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr vorher diese Geschichte noch mal gehört habt. Im ersten Moment könnte man sich ein bisschen lustig darüber machen und sich fragen, wie betrunken um alles in der Welt muss Jakob eigentlich gewesen sein, dass er nicht erkannt hat, dass es nicht seine heißgeliebte Rahel ist, die da, im, da am Abend der Vater ins Zelt gebracht hat. Aber ehrlich gesagt bleibt mir das Lachen im Halse stecken, wenn ich mir darüber ins Nachdenken komme, wie sich eigentlich Lea gefühlt haben muss. Und siehe, am nächsten Morgen war es leer. Schockiert. Verärgert und ablehnend springt Jakob aus diesem Zelt. Du, du bist ja Lea. Und er lässt die frisch gebackene Ehefrau zurück. Natürlich hat Lea es gewusst. Vom Kopf her war ihr das bestimmt klar und sie hat mit Sicherheit mit dieser Abfuhr gerechnet. Aber so eine heftige Ablehnung, die trifft nicht den Kopf und auf die kann man sich auch nicht vorbereiten, weil die trifft das Herz und die haut immer in dieselbe Kerbe. Es ist doch ein Muster, das man hier erkennt. Rahel, die Schöne, die Beliebte, die Jüngere. Und Lea, die am Rande. Die Tochter, die auch innerhalb von sieben Jahren keiner heiratet, obwohl die Mitgift mit Sicherheit nicht schlecht gewesen wäre. Strahlend, schön und glanzvoll ist was anderes. Aber Gott greift in diese Geschichte ein. Da heißt es doch, weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Gott wendet sich der zu, die am Rande steht. Er nimmt sie in den Blick. Er sieht die Benachteiligte, die Zurückgesetzte. Und für sie ist er da. Bisher war die Gewichtung in dieser Geschichte so eindeutig. Rahel, die Hübsche und Glückliche, die Geliebte, Erfolgreiche. Alles scheint dieser Frau doch zuzufliegen. Was in diesen Versen so kurz erklärt wird, hört euch das nochmal an oder macht euch das mal bewusst, was das heißt. Da kommt ein Mann und arbeitet sieben Jahre für Rahel. Jakob setzt seine Arbeitskraft als Brautpreis ein. Sieben Jahre sind ein unglaublich hoher Preis und zeigen, was Jakob für Rahel gefühlt haben muss. Und es macht ihm nichts aus. Die Zeit vergeht für ihn wie im Fluge. Ihm kommen die Jahre wie Tage vor. Wir reden von sieben Jahren. Was muss das für eine wahnsinnstolle Frau gewesen sein? Rahel war in meiner Wahrnehmung immer so etwas wie die Glücksmarie und Lea die Pechmarie, die, für die man höchstens Mitleid hat. Aber das stimmt so nicht, denn es wendet sich das Blatt, Gott wendet sich Lea zu und er schenkt ihr Kinder, das absolute Statussymbol der damaligen Zeit. Mehr noch Altersvorsorge und tatsächlich die Achtung auch von anderen Menschen. Und dazu bekommt sie noch Söhne, vier Stück, eine nach dem anderen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Aber Lea reicht das nicht. Sie wünscht sich mehr als den Wert durch ihre Kinder. Die Namen der ersten drei Söhne machen das so deutlich. Den ersten Sohn, den nennt sie Ruben. Das bedeutet, seht, ein Sohn. Denn Lea sagt zu sich, der Herr hat meine Not gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Aber das tut Jakob nicht. Als der zweite Sohn geboren wurde, nennt sie ihn Simeon. Das bedeutet, der Herr hat mich gehört. Immer noch hoffend nennt sie ihn so, denn der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Und obwohl Lea ihrem Mann Kinder schenkt, hat er noch immer keine Liebe für sie. Als der dritte Sohn geboren wurde, nennt sie ihn Levi. Das bedeutet Zuwendung. Weil sie glaubt, jetzt, jetzt nach drei Söhnen wird Jakob mich, sich endlich mir zuwenden. Aber er tut es nicht. Sie ist enttäuscht. Lea hat solche Sehnsucht nach Jakobs Liebe, nach seiner Zuwendung und Anerkennung, doch sie bekommt sie nicht. Und doch verändert sich etwas in ihr. Denn sie erlebt am eigenen Leib die Zuwendung Gottes. Mit der Geburt ihres vierten Sohnes beginnt Lea sich nämlich auf Gott zu konzentrieren. Ihren vierten Sohn nennt sie Juda, Und das bedeutet Lobpreis mit der Begründung, ich will den Herrn preisen. Jetzt mit dem vierten Sohn hat sie endlich keine Botschaft mehr an Jakob, sondern sie sieht, Gott wendet sich mir zu jeder Zeit zu. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie ein bisschen Frieden über ihre Situation bekommen hat, dass sie ihre Situation annehmen konnte und zufrieden sein konnte. Denn wenn wir uns mal für einen kurzen Moment bewusst machen, was für ein Segen Lea da in ihrem Leben hat, vier gesunde Söhne. Sie könnte dankbar und stolz sein auf das, was sie hat. Aber diese Geschichte geht wieder mal so ganz anders weiter. Denn Rahel ist eifersüchtig auf ihre Schwester. Die herzzerreißende Liebe von Rahel und Jakob bleibt fruchtlos. Und plötzlich muss Rahel um ihre Position fürchten. Es kann ihr passieren, dass sie zur Nebenfrau abgestempelt wird. Mit ihrer ganzen gefühlten Ohnmacht und ihrer Frustration geht sie vorwurfsvoll zu Jakob. Und dann sagt sie zu ihm, sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich. Sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich. Und Jakob wird böse gegenüber seiner Frau. Er wird zornig auf Rahel und sagt, bin ich etwa Gott? Er hat ihr Kinder versagt. Das sind zwei Frauen. Die ist, eine ist reich gesegnet durch vier Söhne, hat aber die Liebe ihres Mannes nicht. Die andere hat keine Kinder, hat aber die volle Anerkennung, Zuwendung und Liebe ihres Mannes. Und beide Frauen haben nur noch das im Blick, was die andere hat und was sie so gerne für sich selber haben wollen. Sie sehen nur noch voller Neid auf das, was sie nicht haben. Und an dem Punkt kommt mir die Geschichte von Leah und Rahel sehr nahe. Ich weiß, was es heißt, mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu leben. Als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, da war für uns klar, wir wollen auf jeden Fall Kinder haben. Kinder gehören zu unserem Leben mit dazu. Die ersten Jahre haben wir uns keine Gedanken gemacht. Aber dann irgendwann fragt man sich schon, warum soll das nicht sein? Wir waren auch für eine längere Zeit in einem Kinderwunschzentrum, wollten manches versuchen und nicht unversucht lassen. Und ich habe gemerkt in dieser Zeit, wie sich in mir, in meinem Verhalten, in meinem Empfinden, in meinem Glauben, Ganz vieles verändert. Ich habe zu dem Zeitpunkt als Jugendreferentin gearbeitet, war Mitarbeiterin in zwei Jungscharen und wir hatten in unseren Jungschargruppen auch manch soziales, schwaches Kind. Kinder, die aus unglaublich schweren Elternhäusern kamen. Und ich habe mich irgendwann erwischt, wie ich Gott immer wieder aufs Neue angeklagt habe und gesagt habe: Hey, mir traust du es nicht so, Mutter zu sein? Guck dir diese Kinder an und uns traust du es nicht so, Eltern zu sein? Und dann beginnt so eine Negativspirale. Plötzlich sieht man und hört man nur noch um sich rum, wo überall Kinder auf die Welt kommen und man selber steht da und denkt, und wir? Und dann erlebt man dann bei sich selber, wie viel Neid und wie viel Bitterkeit plötzlich im eigenen Leben ist. Hinter dem Neid, da steckt ganz oft das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, nicht genug bekommen zu haben. Oder eben nicht das bekommen zu haben, was man sich für sein Leben wirklich gewünscht hat. Und es ist ein Trugschluss, aber dieses Gefühl ist übermächtig. Alles würde sich ändern, wenn ich diese eine Sache hätte. Oder wenn ich diese eine Sache könnte. Die eigenen unerfüllten Sehnsüchte, die werden sozusagen in den anderen imaginiert, so bildhaft in dessen Leben gesprochen. Und man hat den Eindruck, der führt das perfekte Leben, weil der genau das hat, was man selber gerne hätte. Und man sieht plötzlich die eigenen Sehnsüchte und Wünsche bei allen anderen erfüllt, nur bei sich selber nicht. Ob das wirklich so stimmt, ist eine ganz andere Frage. Aber in dem Augenblick fühlt es sich genauso an. Und man sieht überhaupt nicht mehr das Wertvolle und das Schöne im eigenen Leben, weil man wirklich nur noch das sieht, was man gerne hätte und nicht mehr hat. Neid verengt unsere Sichtweise. Und mit der Zeit wird man wirklich wie blind für all das Schöne und für all die Möglichkeiten, die man im Leben hat. Mir hat es geholfen, dass eine Freundin mir die Augen geöffnet hat. Sie weiß, dass ich diesen Satz, den sie zu mir gesagt hat, heute Morgen hier auch weitergebe. Und wir sind in gutem Kontakt und sie hat gesagt, ich darf es sagen. Weil man im ersten Moment auch sagen könnte, hui, das ist ganz schön hart, was sie zu mir gesagt hat. Sie war gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger und dann sagt sie zu mir, Marion, glaub ja nicht, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Mir hat's geholfen in dem Moment, weil ich für mich gemerkt habe, ja, das stimmt. Es gibt ein erfülltes Leben, trotz mancher unerfüllter Wünsche. Und ich habe für mich in dieser Zeit gemerkt, wenn wir in diesem Kinderwunschzentrum waren, dass ich heute sagen kann, Gott ist mir so unglaublich nahe in mein Leben gekommen. So einen tiefen, starken Halt und so eine tiefe Geborgenheit habe ich selten in meinem Leben erlebt wie in diesen Zeiten. Ja, die Traurigkeit bleibt. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, dass die Tränen kommen, dass die Traurigkeit kommt. Und doch merke ich heute für mich, ich bin versöhnt. Ich habe Frieden darüber gefunden. Bei mir war es damals so, dass ich raus aus der Kinder- und Jugendarbeit gegangen bin. Um das unter die Füße zu kriegen, wusste ich, dass sich das für eine Zeit verändern muss. Und so hat Gott Türen geöffnet und ich finde mich heute in der Seelsorge wieder. Und ich mag das sehr gerne, diese Aufgaben. Und an diesem Punkt bin ich ganz lange ins Nachdenken gekommen. Denn mir ist bewusst geworden, wenn ich glaube, dass ich zu kurz gekommen bin, wenn ich glaube, dass da etwas in meinem Leben fehlt, was mir aber zusteht, dann hat es mit ganz vielen Erwartungen zu tun. Erwartungen an andere Menschen, an das Leben, an Gott. Und ich muss mich fragen, warum erwarte ich eigentlich so viel, vielleicht auch zu viel von anderen Menschen? Warum habe ich denn das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein? Schuldet mir eigentlich irgendjemand etwas? Schulden mir andere Menschen was? Schuldet mir das Leben was? Schuldet mir Gott was? All das, was ich in meinem Leben habe, mein Körper, meine Begabungen, meine Kräfte, all das sind Geschenke. Mir schuldet niemand was. Aber wenn ich nur darauf fixiert bin, auf den Neid und auf das, was andere haben, dann verliere ich den Blick auf mein eigenes Leben, auf meine eigenen Möglichkeiten und auf das eigene Schöne, was ich habe. Die Schweizer Psychologin Verena Kast beschreibt Neid als ein zusammengesetztes Gefühl von Trauer, Wut und Hass. Trauer über die Möglichkeiten, die man selber nicht hat. Wut auf sich selbst oder auf die Lebensumstände der verbauten Möglichkeiten. Hass auf die Menschen, die etwas haben oder sind, was man selbst gerne hätte oder wäre. Und Neid und Eifersucht, ich habe es gerade schon gesagt, die haben eine unglaublich erschreckende Eigendynamik, weil es, wird als, es ist eine Tatsache. Wir werden immer wieder in verschiedenen Bereichen Menschen kennenlernen und finden, die schöner sind, die begabter sind, die mehr Kräfte haben, die beliebter sind und mehr Möglichkeiten haben als wir. Das ist einfach eine Tatsache. Und deshalb habe ich heute Morgen etwas mitgebracht. Ich habe nämlich manchmal so den Eindruck, unser Leben ist wie umrahmt von so einem Bilderrahmen. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Bild, unser Leben, zu gestalten. Mit genau den Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, ihr seht, unser Leben hat eine Begrenzung. Das heißt, dass wir nie alles haben werden, nie alles können werden, dass es da Dinge gibt, die zu uns und zu unserem Leben dazugehören. Und ich habe den Eindruck, anstatt wir unser Lebensbild gestalten, anstatt wir das in die Hand nehmen mit genau den Möglichkeiten, die wir haben, sind wir eher so unterwegs, dass wir aus unserem Bild heraus auf die anderen schielen. Was haben die denn, was ich nicht habe? Und ich frage mich, wer gestaltet eigentlich mein Lebensbild, wenn ich es nicht tue? Und was für ein Bild hinterlasse ich da? wenn ich nur neidvoll auf das schaue, was andere haben. Und deshalb möchte ich euch fragen und euch einladen, dass ihr euer Lebensbild in Angriff nehmt und betrachtet und das gestaltet mit genau den Möglichkeiten, die ihr habt. Denn Frieden mit unserem Leben, Frieden mit unserem Körper, den finden wir nur bei dem, der unser Leben sich ausgedacht hat, die finden wir nur bei Gott. Auf die Frage, warum ich, werden wir keine Antwort bekommen. Und manchmal frage ich mich, ob es uns wirklich helfen würde, wenn wir die Antwort hätten, warum ich. Denn ich weiß nicht, ob ich mit der Antwort zufrieden wäre und ob mir die wirklich weiterhelfen würde. Ich hatte vor acht Jahren einen Skiunfall und habe mir im rechten Knie so ziemlich alles gerissen, was man sich reißen kann. Nach drei Knie-OPs ist es heute so, dass ich Einschränkungen habe in meinem Alltag. Ich habe euch vorher diesen Wanderführer gezeigt. Ich gehe unglaublich gerne wandern. Früher habe ich Tagestouren gemacht, manchmal auch mehrere Tage am Stück. Ist alles vorbei. Es geht nicht mehr. Meine Grenze sind heute 15 Kilometer. Mehr geht nicht mehr. Und neulich sagte ein Orthopäde zu mir, ja, vielleicht ist es mittlerweile so, dass sie das annehmen müssen und akzeptieren müssen. Ich merke so oft, dass ich immer noch darüber ankämpfe. Aber wenn dann wieder mehrere Tage durch Schmerzen und Entzündungen nichts mehr geht, dann spüre ich diese Einschränkung sehr. Und doch merke ich für mich, warum das passieren musste und warum das passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber die Antwort wird mich auch nicht weiterbringen. Es ist jetzt eine Grenze, die zu meinem Leben dazugehört, und ich möchte damit jetzt so umgehen, dass ich das Beste daraus mache. Denn ich glaube viel mehr als die Frage, warum ich und die Antwort darauf, ist etwas ganz anderes wichtig. Wenn wir noch einmal für einen kurzen Moment zu der Geschichte zurückkommen. Gott sieht Lea mit ihren Grenzen, mit all ihren Sehnsüchten und Wünschen. Aber Gott sieht auch Rahel mit ihren Wünschen und ihren Grenzen. Und auch sie hat in Gottes Herzen Plan. Und er schenkt ihr einen Sohn. Das, wo sie sich so lange sehnt, schenkt Gott Rahel, Josef. Und ohne Josef, den Sohn von Rahel, würde die ganze Schar der Brüder einige Jahre später verhungern. Josef ist wichtig. Aber auch Leas Söhne sind wichtig. Aus Judas Nachkommenschaft kommt Jesus Christus in diese Welt. Gott gebraucht beide Frauen. Und so wie Gott diese beiden Frauen gebraucht hat, ist es auch für uns heute. So wie du heute Morgen hier bist, darfst du dir gewiss sein, Gott sieht dich. Mit deinen Wünschen und deinen Hoffnungen, mit dem, was dir schwerfällt, auch das, was dir schwerfällt, anzunehmen und zu akzeptieren. Und er möchte dir seinen Frieden darüber geben, weil er dir helfen möchte, dass du dein Leben gestaltest mit den Möglichkeiten, die er dir gibt. Und die Frage ist, lässt du das zu? Darf er dir behilflich sein? Immer wieder begegnen mir Menschen, die unglaublich Schweres erlebt haben, die Einschränkungen in ihrem Leben haben, aber man merkt ihre Bitterkeit nicht an. Sie sind versöhnt mit sich und ihrem Leben. Als ich neulich so eine Frau getroffen hatte, die mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten kann, weil sie mehrere Schlaganfälle erlebt hat, hat sie zu mir gesagt, sie nimmt jeden Tag aus Gottes Hand. Sie ist sich so tief sicher, dass Gott sie liebt und sie sieht und ihr jeden Tag beisteht. Und mit den Möglichkeiten, die sie für diesen einen Tag hat, möchte sie ihr Leben und ihren Tag gestalten. Und vielleicht ist das genau das Geheimnis dafür, wie wir Frieden mit unserem Leben und mit unserem Körper bekommen können, indem wir uns gar nicht erst in Konkurrenzkämpfe verwickeln lassen, sondern indem wir auf das schauen, was wir haben, mit unseren Möglichkeiten unser Leben gestalten. Und entdecken, was Gott jeden Tag für uns bereithält. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass ihr mal ganz bewusst in den nächsten Tagen darauf achtet, was Gott euch jeden Tag aufs Neue schenkt. Und vielleicht lohnt es sich mal darüber, eine kleine Liste anzufangen. Denn wir Menschen sind Wesen, die sehr schnell vergessen. Und wenn man sich das aufschreibt, was Gott einem schenkt, und man mal so nach ein paar Wochen sich diese Liste anguckt, dann kann man ins Staunen darüber kommen, wie Gott uns beschenkt wie er uns das zeigt, wie wertvoll wir für ihn sind und was er für unser Leben bereithält. Und ich glaube, wer für sich das erkennt und erlebt, dass Gottes liebevoller Blick zu jeder Zeit auf dem eigenen Leben ruht, der wird diese Liebe auch in sich spüren und darüber Frieden finden. Denn wer sich selbst als wahrgenommen und anerkannt, anerkannt empfindet, der kann auch sich selbst annehmen und ist fähig mit dem Frieden mit sich selbst. Aber so eine Liebe und so ein Frieden, der das in uns bewirkt, der kommt nicht von irgendwo her. Und wir sind auf dem falschen Weg unterwegs, wenn wir ihn bei anderen Menschen suchen. Es wird uns nie erfüllen. Es wird nie ausreichen. Den Frieden, von dem ich hier gerade rede, den gibt es bei Gott. Er ist in der Lage, dass unser Herz diese Zweifel ausräumen kann und seine Liebe und sein tiefer Frieden in uns ist. Und ich stelle mir vor, wie Leas Augen eines Tages ganz klar geworden sind, weil sie nicht mehr ihren Wert bei anderen Menschen gesucht hat, sondern aus sich selbst heraus gefühlt hat, weil sie für sich erlebt hat, Gott liebt mich und er hat Großes mit mir vor. Und vielleicht wäre es dann so, dass sie jetzt vor diesem Spiegel stehen würde und sagen würde, ich bin Lea, ich bin geliebt von Gott, ich bin ihm wertvoll und darum habe ich Frieden mit dem, was ich bin, mit dem, was mich ausmacht. Und mit dem, was meine Grenzen sind. Und ich wünsche euch das auch, dass ihr Gottes liebevollen Blick auf euren Grenzen, auf eurem Leben spürt. Und erlebt und erfahrt, wie viel ihr ihm wert seid. Amen.